0: Ey, das sind doch mal gute Nachrichten, oder? Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du real bist. Ich danke, dass du lebst. und Dass wir heute auch bei Jenny erfahren und hören durften, Herr. Du lässt uns nicht alleine. Du gehst uns voraus. Du hast einen guten Plan für uns, Jesus. Und ich danke dir auch, dass du das mit dem heutigen Wort hast. Dass du zu uns sprechen möchtest, weil du uns liebst, weil du uns zeigen möchtest, wie du bist und wie du in unserem Leben sein möchtest. Und so segne ich dieses Wort, Jesus, in deinem Namen. Es ist dein Wort und ich bete, dass du es so uns sprichst. Amen. Ja, es ist richtig schön, euch zu sehen. Falls noch Kinder hier sind, zwischen drei und elf, oben geht eine richtige Kids-Party ab, ne? Da gibt es viel Süßes, viel Spaß und Spiel. Also Falls noch jemand da ist, geh gerne nach oben und äh, steck ein paar Süßigkeiten bitte für mich ein, ja? Dankeschön. So, wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe gestartet und die heißt das Johannesevangelium. Na, das nicht da. Das Johannesevangelium, damit ihr glaubt. Im Johannesevangelium hat Johannes ganz bewusst sieben Wunder oder wie sie werden in, den, in dem Johannesevangelium Zeichen genannt, ausgewählt. Und er tat das nicht, weil das so seine allerliebsten Stories von Jesus waren, die er uns mal erzählen wollte. Nein, er hatte ein ganz bestimmtes Ziel mit diesen Zeichen und das lesen wir am Ende seines Buches und dort steht in Johannes 20, Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hat uns dieses Evangelium also anvertraut, weil er damit etwas in uns wecken wollte, nämlich die Erkenntnis, wer Jesus ist. Und dass wir durch diese Erkenntnis, durch den Glauben an ihn, dieses Leben haben, was er für uns bereithält. Und dabei hat er nicht nur sieben Zeichen ausgewählt, die irgendwie besonders waren oder so ganz starke Wunder waren, sondern sie, er hat sie ausgewählt, weil sie auf etwas hinweisen sollen, auf eine viel größere Wirklichkeit, die hinter dieser sichtbaren Fassade steht. Und deswegen dienen uns diese Zeichen wie ein Verkehrsschild. Sie sollen uns Orientierung geben eine Richtung zeigen, in die wir uns bewegen können, um an diesem Ziel anzukommen. Und letzte Woche haben wir uns mit dem ersten Zeichen beschäftigt. Wasser wurde zu Wein. Und wir durften in der Begegnung zwischen Maria und Jesus erfahren, dass Gottes Macht in der Lage ist, jeden Mangel auszufüllen. Und dass Jesus großzügiger ist, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und für den heutigen Titel, also das zweite Zeichen, geht es um den Glauben, der reifen kann. Glaube, der reifen kann. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch diesen hübschen Mann? Kennt ihn jemand? Der gute Mann ist Bill Irving. Und Bill Irving war einer der Menschen, der diesen berühmten Wanderweg des Appellation, Appellation Trail, ich kann nicht aussprechen, <lacht> Trail bewältigt hat. Und er war auch einer der wenigen Menschen, der es geschafft hat, den Mount Katahdin im Bundesstaat Maine zu bezwingen. Er war nicht der Einzige, der sich übelster Hitze, Schnee, Regen ausgesetzt hat. Er war auch nicht der Einzige, der auf dem Boden schlief oder in der Kälte frierte. Doch was ihn von all den anderen unterschied, als er sich auf diesen Weg gemacht hat, was einzigartig war, war, dass er blind war. Der Mann war blind. Und er hatte diese Strecke von gut 3000 Kilometern zurückgelegt. Er war 50 Jahre alt, als er 1990 sich auf den Weg gemacht hatte. Ex-Alkoholiker. Aber engagierter Christ, und es war ein Vers, den er auswendig gelernt hat und der sein Leben verändert hatte. Und den lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 7. Dort steht geschrieben: Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Ein einzelner Vers, der ihn angetrieben hatte und den er benutzte für sein Leben. Und auf seiner Reise benutzte der hatte ihn ja auch nichts gebracht. Er benutzte weder eine Karte, irgendwie ein GPS-System und nicht mal einen Kompass. Jetzt müssten alle Ranger denken: Wie geht das ohne Kompass? Aber er hat es gemacht. Er hatte nur sich, seinen Hund, seinen Schäferhund und das felsige Gebirge. Und als er zu diesem Trip befragt wurde, es hat natürlich Riesenschlagzeilen gemacht. Und man ihn viele Fragen stellte, da befragte man ihn, du konntest ja gar nicht sehen, bist du auch hingefallen? Hast du dich verletzt? Und er schätzte, dass er auf diesem Weg ca. 5000 Mal hingefallen ist. 5000 Mal. Was ein Tagesdurchschnitt von 20 Mal entspricht. Acht Monate lang, jeden Tag. 20 Mal auf die Nase fallen. Wieder aufstehen, wieder auf die Nase fallen. Immer und immer wieder. Sich Knie aufschürfen. Er brach sich sogar Rippen. Aber er schaffte es. Dieser Mann unternahm wirklich diese Wanderung im Glauben und nicht im Schauen. Und nicht nur Bill gilt dieser Vers, sondern auch uns, gilt dieser Vers aus 2. Korinther 5, Vers 7. Natürlich nicht in dieser persönlichen Interpretation für sein Leben, aber dieser Vers gilt auch dir und mir, auch unseren Weg, unseren Glaubensweg. Und vielleicht kannst du das mit mir mitfühlen. Auch unser Glaubensweg, unser Wanderweg fühlt sich nicht immer rosig an. Nicht nur immer Sonnenschein, sondern auch steil, mühsam und es fühlt sich oft viel länger an, als wir uns das vorstellen können. Seien es vielleicht Dinge bei dir, wo du Gott schon in deinem Leben drum gebittet hast oder Entwicklungen in deinem Leben, wo du schon so lange dran arbeitest, dir wünscht dass da Veränderungen in deinem Leben passieren, aber du dieses Gefühl hast, irgendwie ist das Ziel nicht in Sicht. Diese Momente, wo sich Zweifel anhäufen, Hey, ist das wirklich noch der richtige Weg? Hey, ist Jesus eigentlich, wie bei Jenny, eigentlich wirklich mit mir auf dem Weg? Oder bin ich hier doch irgendwie ganz alleine auf dem Weg? Zweifel, wo man das Gefühl hat, hey, ich habe nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. Und man das Gefühl hat, den Glauben zu verlieren. Und genau in dieser Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, Greift diese Lebenserfahrung auf und darum handelt es sich auch im zweiten Zeichen. Wir wollen mal in den ersten Teil einsteigen. Dort lesen wir, Jesus kam auch wieder nach Kana, jedem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der, einen, der einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Ich habe eigentlich eine gute Übersetzung ausgewählt. Eigentlich ist es Kapernaum, deswegen war ich ein bisschen verwirrt beim Lesen. Ich glaube, uns fällt es nicht schwer, uns mit diesem Mann zu identifizieren, oder? Jeder, der Kinder hat oder auch einen Menschen, den er lieb hat, den er sehr lieb hat, kennt dieses Gefühl, diese Sorge um das Wohlergehen eines Menschen. Und wir hören, dass er irgendwie ein Beamter beim König war. Also er hatte eine sehr hohe Stelle und er war es auch gewohnt, Menschen Befehle zu erteilen. Aber jetzt war er in dieser Situation, all das half auf einmal nicht. All das, was ihm vorher so viel Sicherheit gab, half ihm nicht. Und sein Kind war wahrscheinlich schon länger krank. Und jetzt lag es im Sterben. Und keiner konnte ihm helfen. Diese Momente, wo man sich einfach nur ohnmächtig fühlt. Aber irgendwie muss dieser Beamte davon Wind bekommen haben. Von diesem Jesus. Vielleicht hat jemand in seinem Dorf gesagt, hey, ich habe von diesem Jesus gehört. Der hat Wunderkräfte. Ich habe gehört, er ist jetzt gerade auf dem Weg nach Kana. Geh doch hin und versuch dein Glück. Vielleicht kann er deinen Sohn heilen. Und also machte er sich auf den Weg. Er hatte ja sonst nichts mehr zu verlieren. Und so machte er sich auf den Weg, 26 Kilometer zu gehen. Klingt für uns okay, aber war zu damaligen Zeiten eine ordentliche Strecke. Das war so mindestens einen halben Tag bis ganzen Tag. Und als er ankam, fand er Jesus. Aber eins war sicher, der Mann war echt müde. Der war geschlaucht und besorgt, aber diese Verzweiflung trieb ihn an und er fasste den Mut und ging zu Jesus und bat ihn, dass Jesus mit ihm kommen würde. Und seine Bitte war konkret. Komm zu mir mit nach Kapernaum und heile meinen Sohn. Er hatte sich richtig ausgemalt vor Augen, wie er Jesus trifft und da sieht er ihn. Und er hat gehofft, hey, dieser Jesus soll gut sein. Dieser Jesus soll Menschen zugewandt sein. Wenn ich ihn jetzt anspreche und ich ihn bitte, dann wird er bestimmt mitkommen. Und er hat sich vorgestellt, wie er Seite an Seite mit Jesus nach Hause geht. Seine Frau völlig begeistert, sie, er seinen Sohn anrührt und geheilt wird. Und auch, dann kommt eine ganz überraschende Reaktion von Jesus. Und die lesen wir in Vers 48. Jesus antwortet ihm, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, dann glaubt ihr nicht. Hey, das muss gesessen haben, oder? In solch einer Situation, Verzweiflung, Angst und Sorge, muss er mit so einem Satz sich auseinandersetzen. Und die Frage ist doch, was bewegte Jesus zu solch einer Aussage? War das gerechtfertigt oder wie, wie, wie kam er auf diese Sache? Also Jesus reiht diesen Beamten unter all die anderen Menschen, die scheinbar auf Wunder aus waren. Menschen, die Jesus um etwas bitten wollten, aber anscheinend fragwürdige Motive sich dahinter verbirgten. Menschen, die einen Wundermann begehrten, aber der, der hinter diesem Wunder steckte, sie eigentlich gar nicht interessierte. Vielleicht waren es auch die Bedingungen, die dieser Mann gestellt hatte, woran er diese Bitte geknüpft hatte. Er bat ja nicht nur um Hilfe und sagt, Jesus, helf mir, sondern er hatte ganz konkrete Vorstellungen, wie das Jesus tun könnte. Und anscheinend hielt es Jesus für angebracht, eine Warnung auszusprechen. Im ersten Wunder haben wir letzte Woche gehört, wie Jesus begeistert war von dieser bedingungslosen Hingabe und Glaube von Maria und er belohnte das. Und in dieser Geschichte warnt uns Jesus, Glauben an Bedingungen zu knüpfen. Ich meine, jeder, der in einer ausweglosen Situation war, hat das Beten gelernt. Wir kennen das aus Filmen. Ein Mensch stirbt und irgendwie kommt die Person dann auf die Idee und sagt, Gott, wenn es dich irgendwie gibt, dann zeig dich bitte und mach da was, mach meinen Papa gesund oder wen auch immer. Und im Falle einer Erhörung kann es die Person wieder näher zu Jesus bringen. Aber was ist in dem Falle, wenn Jesus nichts tut? Dann bewirkt es nämlich das Gegenteil, Enttäuschung. Ich musste mich in der Vorbereitung an einen Jungen aus meiner Jugendzeit erinnern. Und seine Eltern, das zeichnete sich ab, dass sie sich trennen. Und wir haben gebetet. Er hat gebetet und gesagt, Gott, bitte halt meine Eltern zusammen. Die gehören doch zusammen, das sind meine Eltern. Und am Ende haben sie sich getrennt. Und dieser Junge war enttäuscht. Er hat seinen Glauben in Gott verloren, dass Gott wirklich etwas tut. Und ich habe auch leider nie wieder was von ihm gehört. Wisst ihr, Glaube, der an Bedingungen geknüpft ist oder auch Gebete, das ist wie Straßenkreide. Wenn du Straßenkreide auf die Straße malst, wenn du es kannst, dann sieht das schön aus. Zumindest wenn die Sonne scheint. Aber sobald es anfängt zu regnen, vergeht es ganz schnell. Und so warnt uns Jesus auch, dass Glaube, der nur aus Wundern wächst und reift, in schwierigen Zeiten nicht genügend Wurzeln hat, keine tiefen Wurzeln hat, um dem, dem, dem Sturm standzuhalten. Und wisst ihr was? Jesus kennt die Herzen. Er kennt unsere Herzen. Er weiß, wie es in uns aussieht. Und er wusste auch vielleicht, wie es in dem Mann aussah. Und ich kann mir vorstellen, dass... Mit dem Glauben, mit dem er zu Jesus hingekommen ist, das nicht der Glaube war, den Jesus gesucht hat. Und so sagt er ihm, dass nicht aus Härte, um ihn zurechtzuweiden, sondern um seinetwillen gab er ihnen diese Warnung und schlug diese Bitte ab. Wir finden eine ähnliche Reaktion auch in Matthäus 15. Jesus war wandern und da war eine Frau, eine Mutter, die verzweifelt zu Jesus kam und ihn gebeten hatte, ihre Tochter zu heilen. Und Jesus sagt, nein, 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 erstmal ist Israel dran. Und sie bittet weiter und auf einmal lobt Jesus ihren starken Glauben. Es ist manchmal so, dass Jesus uns herausfordern möchte. Er möchte sehen, hey, meinen wir das wirklich ernst mit dem, womit wir zu ihm kommen? Er möchte uns zeigen, hey, wo stehst du gerade? Wo stehst du mit mir in deinem Leben gerade? Und in 49. What? Da müsst ihr jetzt gut zuhören. In, 9, in Vers 49. Jetzt bin ich kurz zueinander. So. Wir sehen, dass der Vater folgendermaßen reagierte, nämlich gar nicht. Er versuchte nicht, seine Bitte zu rechtfertigen. Er versuchte auch nicht zu argumentieren oder Jesus irgendwie was in, äh, Finanzielles vielleicht in sich zu, auszustellen. Zu sagen, hey, wenn du kommst, ich bin Beamter, ich habe viele Vorzüge und ich kann dir vieles ermöglichen. Aber er ließ sich auch nicht von der Bitte abbringen, äh, von, von der Reaktion abbringen. Er blieb ausgerichtet auf das, was in dem Augenblick wirklich wichtig war. Und das lesen wir in Vers 49. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Hey, sind das nicht gute Nachrichten? Jesus hatte seine Bitte erhört. Hey, war das nicht ein Grund für den Vater zur Freude? Mein Sohn lebt. Ich kann jetzt nach Hause gehen und er wird leben. Oder ist es vielleicht doch nicht so? Weil eigentlich hatte er ihn doch gebeten, dass Jesus mitkommt. Eigentlich hatte er doch gebeten, dass Jesus ihn begleitet. Dass Jesus ihn anrührt und stattdessen sagt Jesus nur zu ihm, geh nach Hause und dein Sohn wird gesund sein. Es war so ein Moment für ihn, ein Moment der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit, an denen er den ersten Schritt auf seinen Weg nach Hause gehen müsste. Wisst ihr, wenn wir diese Geschichte lesen, es sind nur zwei Verse. Und deswegen klingt das einfach für uns immer so selbstverständlich. Jesus sagt was und zwei Verse lesen wir, es ist natürlich passiert. Aber dieser Mann hatte nichts. Außer in den Worten von Jesus. Der hatte nicht diese Beziehung wie wir zu ihm. Er hatte nur diese Worte, geh nach Hause, dein Sohn wird leben. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass Jesus seine Bitte abschlug. Und dass er ihn jetzt mit, ein, mit wenigen Dingen nach Hause schickte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so eine Antwort von Jesus gehört hättest. Ich hätte auf jeden Fall erstmal geschluckt. Auch ich hätte ihn gefragt, Herr Jesus, kannst du nicht lieber mitkommen? Lieber ganz auf Nummer sicher gehen? Weil ich meine, stell dir vor, dieser Mann wäre jetzt nach Hause gegangen und sein Sohn wäre immer noch krank gewesen. Was wäre, wenn er nach Hause gewesen wäre, zurückgekommen wäre, wieder nach Kana und Jesus wäre schon weitergezogen der Beamte musste eine Entscheidung treffen. Er musste sich entscheiden, sich enttäuschend abzuwenden, lediglich mit ein paar Worten von Jesus. Oder er konnte die Entscheidung zu treffen, im Glauben dieses Wort zu ergreifen. Und das lesen wir, wenn wir weiterschauen. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinter, hinunter nach Kafernaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um ein Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste, Jesus, er wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war und bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Was finden wir bei dem Vater? Wir finden plötzlich einen Glauben, der nicht mehr darauf ausgerichtet ist, Zeichen und Wunder zu sehen, sondern sich alleine auf das Wort von Jesus stellt. Der vertraut, dass das, was Jesus sagt, wahr ist, weil er es ist, der es ausspricht. Jesus hatte eine Fernheilung vollbracht und sie beeinflusste nicht nur das Leben des Jungen, sondern der ganzen Familie, die darauf zum Glauben an Jesus kam. Und ist es nicht das, was Jesus eigentlich im Sinn hatte? Wir beten oft für Dinge, die wir uns wünschen, und Jesus hört sie und er hört sie auch. Und eine körperliche Heilung, wie wir es auch wie bei Jenny gehört haben, ist ein unglaubliches Geschenk. Und doch musste dieser Junge früher oder später sterben. Zum Glück nicht sofort, aber er musste trotzdem irgendwann sterben. Ich habe nicht von einer Person gehört, von einem jungen Burschen, der seit 2000 Jahren lebt. Nein, er musste irgendwann sterben. Das, was Jesus hier vollbrachte, das war zeitlich begrenzt. Aber das, was durch dieses Zeichen passiert ist, im Leben dieses Mannes, hatte Auswirkungen für die Ewigkeit. Denn das ist das was der Glaube in uns wecken möchte. Ein Glaube an Jesus Christus, in dem wir die Ewigkeit haben. Das ist Gottes Ziel für uns. Und das macht mir diese Geschichte auch immer wieder bewusst. Glaube ist keine in sich abgeschlossene Sache, die wir einmal ergreifen, packen wir uns in die Tasche und dann haben wir sie, sondern es ist eine lebendige Kraft, die durch viele Stufen hindurchgeht und immer wieder neue Erfahrungen mit ihm macht und dadurch wächst und reift. Der Mann hörte, da ist ein Wunderheiler. Und er schenkte dem Wort Jesus später Glauben und am Ende erfuhr sein Glaube etwas, was weit über dieses Wunder hinausgeht. Nämlich, ja, Jesus, du bist mein Retter. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Dir vertraue ich mich an. Aber da war ein Weg dazwischen. Es ist nicht einfach passiert, sondern Jesus sagte, geh. Der Mann musste diesen Weg von Kana nach Kapernaum gehen. Ein Weg lediglich mit der Zusage von den Worten Jesus. Und meine Frage an dich heute ist, bist du auch gerade auf diesem Weg? Auch auf diesem Weg, zwischen Kana und Kapernaum. Ich bin einer davon. Ich habe Gebete gebetet, die bis heute noch nicht erhört wurden. Ich habe Glaubensschritte, wo ich sage, Jesus, come on, wir schaffen das. Und bis heute ist noch nichts passiert. Zumindest nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und die Frage, die wir uns aus dieser Geschichte stellen müssen, ist, was ist, wenn Jesus mit Plan B antwortet, wir aber Plan A uns vorstellen? Wie können wir reagieren? Wie können wir vertrauensvoll weitergehen? um Nicht stehen zu bleiben, aber ohne zu wissen, worauf es hinausläuft. Was können wir tun? Und die einfache Antwort, die wir hier in dieser Geschichte hören, die wird uns leider nicht gefallen. Sie ist, unser Bestes zu tun. Einen Schritt nach den anderen in Glauben zu gehen. Wie der Hauptmann, ein Glaubensweg des Gehorsams ging. Und dieser Weg ist nicht immer schön. Und das hat uns Jesus auch leider nie so versprochen, dass, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, immer Sonnenschein ist. Überall es regnet, aber über uns ist immer nur Sonne. Das hat uns Jesus leider nicht versprochen. Auch Jesus hat uns herausgefordert, diesen Weg zu gehen. Ein Weg, wo wir Ungewissheit haben. Ein Weg, wo wir nur sein Wort haben, sein Versprechen und seine Zusage. Aber was er uns versprochen hat, das lesen wir zum Beispiel, um nur einen Vers zu nennen, in Hebräer 13, Vers 5. Dort sagt Paulus, Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und ich werde dich nie im Stich lassen. Der Hauptmann ist uns ein Zeichen, wie ein Verkehrsschild. Er ging diesen Weg im Glauben und er durfte eine unglaubliche Entdeckung machen. Nämlich, dass nicht nur Gott sein Wort hält, sondern dass Gottes Kraft und seine Liebe ihm vorausgegangen ist. Er ging diesen Weg und kam zu Hause an, nicht mal zu Hause an und Jesus war ihm vorausgegangen. Und das Gleiche gilt auch dir. Ob er dein Gebet jetzt, später oder erst im Himmel erhört, das weiß ich nicht und das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber was ich weiß ist, dass er kein Gebet, keine Bitte unbeantwortet lässt. Diese Geschichte ermutigt uns, weiterzugehen. Nicht aufzuhören, sondern weiterhin den Weg zu verfolgen im Vertrauen, dass Gott mit uns ist. Dass das, was ich Jesus gebeten habe, dass er es sich annimmt. Und dass ich diesen, deswegen diesen Weg weitergehen kann. Weil ich weiß, dass er mein Vertrauen wertschätzt, weil ich weiß, dass er mich nicht im Stich lässt, überhört, sondern dass er mich ernst nimmt und dass er wirklich der ist, als der er sich ausgibt, nämlich Jesus Christus, der Messias, Gottes Sohn. Er hat sich in dieser Geschichte bewährt und er hat sich auch in meinem Leben bewährt, er hat sich in Jennys Leben bewährt, er hilft. Er würde uns niemals im Stich lassen oder auch verletzen. Und vielleicht sieht dein Leben gerade so aus nach viel Sonnenschein. Bernd darf schon gerne nach vorne kommen. Hey, dann preis Gott. Aber eins weiß ich, ich bin gerade mal 34 Jahre alt, dass es diese Wege und Zeiten gibt auf unserem Glaubensweg, die, diese zehn Herbst- und Winterwege, wo sich so ein kleiner Schritt so unglaublich mühsam anfühlt. Aber die Geschichte ermutigt dich. Sie soll in uns Glauben wecken, uns zu sagen, hey, geh weiter und halte durch. Hilfe ist unterwegs. Geh weiter und halte durch. Halte fest, denn Hilfe ist unterwegs. Vielleicht nicht sofort oder wann auch immer. Oder wie wir es gerne hätten, aber sie wird kommen. Davon dürfen wir ausgehen. Dass etwas Gutes kommt wenn wir zu Jesus kommen. Dass er zu seinem Wort steht. Das dürfen wir wissen. Und deswegen diesen Weg weitergehen. Aber Jesus möchte dich heute Morgen herausfordern. Er möchte dich ermutigen. Den Weg kannst nur du gehen. Den Weg kannst nur du gehen. Und er möchte, dass du diesen Weg gehst, weil er möchte, dass du reifst. Er möchte nicht, dass dein Glaube wie Straßenkreide ist sondern dass er starke Wurzeln hat, die über Wunder hinausgehen, sondern ganz in ihm gegründet sind. Wir lesen zum Beispiel in Philippa 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Jesus hat dir versprochen, dass das, was er in deinem Leben angefangen hat, auch ans Ziel führen wird. Und der Vater durfte eine Erfahrung machen, die weit über das hinausging, was er erbetet hat. Das ist das zweite Zeichen. Das möchte in dir Glauben wecken. Jesus hält sein Versprechen. Deswegen sei ermutigt, deinen Weg zu gehen. Und vielleicht ist es heute für dich dran, dich wieder neu auf Jesus auszurichten eine neue Entscheidung zu treffen auf diesem Weg, den du vielleicht verlassen hast, in einem Bereich deines Lebens, vielleicht in deiner Partnerschaft, in deiner Arbeit, Dinge, wofür du schon lange betest, vielleicht aufgegeben hast oder Dinge, wo du mit Jesus dran bist, aber irgendwie passiert es nicht. Jesus lädt dich heute Morgen ein, sich auf sein Versprechen zu stellen und wieder einen Schritt vorwärts zu gehen, dich neu auszurichten. Hey, wo hast du vielleicht aufgehört, auf Gottes Zusagen zu vertrauen? Entmutigt. Jesus hat uns dieses Zeichen gegeben, um dir heute Morgen zu sagen, du bist nicht allein, ich werde dich nie verlassen. Du kannst diesen Weg weitergehen, weil ich an deiner Seite bin. Ich möchte noch beten und es werden gleich einige Beter hier an den Seiten stehen. Und vielleicht möchtest du heute Morgen einen Schritt gehen. Möchtest etwas wieder neu Jesus anvertrauen. Wieder etwas neu mit Jesus festmachen. Ich möchte dich einladen, diese Beter sind für dich da. Auch wenn du was anderes hast, lass einfach für dich beten, sei herzlich eingeladen. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass dein Wort Wahrheit ist. Und dass du uns dieses Zeichen gegeben hast, um uns daran zu erinnern, dass du dein Versprechen hältst. Und dass wir in der Lage sind, wie Bill Irwin, diesen Weg zu gehen. Wir vielleicht hinfallen, aber wir aufstehen können, weil du uns vorausgehst, weil du an unserer Seite bist und uns nicht alleine lässt. Ich bete, dass du wieder uns neuen Glauben schenkst, dass du ein Ziel für uns hast, dass das, was wir dir anvertraut haben, dass du es fest in deinen Händen hältst, dass du dich darum kümmerst, dich sorgst und dass wir dir entgegenlaufen dürfen. Amen.